0: <risa>
1: Norx, tú te vas a sentar a meditar, no?
2: Sí, en, en el interior del, del, del este del banco. Voy Ajá. a atender mi, mi tapetito, mi, mi bolsa de dormir y ahí mismo me voy a sentar en una esquinilla algo donde no haya, haya enfermos.
1: Ok, perfecto. Te pones un poquito más alejada de lo que deberías estar, de los que vienen siendo los mal, los que están mal. Vaya, es ese momento en el que este gnomo llega, se te acerca en lo que tú estás tendiendo tu, tu bolsa de dormir. Y viéndote fijamente te dice Tú no eres de por aquí, ¿verdad?
2: ¿Volteo a ver a mis costados? No ¿A poco lo acabas de notar?
1: <risa> es algo raro donde Casi nunca se ve a alguien, un elfo Como con tus características Perdona mi, mi discusión Soy Eduard Un gusto Descuida.
2: Oh, Mucho gusto, Eduard Soy Norks. Tú volteas a verlo Edward es un momo
1: De cabello corto tiene el cabello corto peinado, tiene ojos de color verde. Tiene una tez que te gusta que sea medio morena, ¿ok? Uh -huh. Y una cara bastante amigable. Él te pregunta, perdóname que te moleste, pero ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué estás tú aquí más bien?
2: Ah, Estoy aquí porque quiero descansar. Para poder ayudarlos a los heridos
1: No, 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 no me refiero a eso ¿Por qué estás aquí? No es normal ver a alguien de tu clase He visto a gente de tu clase No es que sea yo un racista Pero es muy poco común ver a alguien siendo un objetivo De los de tu clase
2: Pues... Eso no te incumbe
1: Yo sé que no me incumbe Por eso pregunté con amabilidad Dado el caso de que...
2: Y sí, respondo con la misma.
1: Vale, vale, perdóname.
2: <risa> eh, no te preocupes, mira, en este momento quiero descansar, meditar un poco, tú sabes cosas de elfos.
1: Él se pone como en posición de meditación y te dice, ¿puedo meditar junto a ti?
2: Eh, claro que sí.
1: Sé que no debería hablar, me gusta mucho hablar, lo siento mucho. <risa>
2: Ok, si no te contesto, no te ofendas, simplemente estoy escuchando a... Ah, en ese momento sí volteé a ver a los costados a mis antepasados.
1: ¿Antepasados? Claro.
2: Más cosas de elfo.
1: ¿Cosas de elfo?
2: En formas mecánicas para que nos entienda la audiencia, los Shadder Kai me, a la hora de meditar... Escuchan este la guía de, de sus antepasados. Cada mañana Norx puede este, ser competente con algunos. Aquí dice exactamente. Déjame buscarlo. Con algunos equipos. Como ahorita, no sé, si se hubiera dado la, la ocasión de ladrón. Y diferentes así. Por la guía de los de sus antepasados, la guía de los espíritus.
1: Ok, perfecto. Él te responde. Claro. No es que me incumba, y si no me respondes no hay ningún problema. Pero quiero dejarte esto. No porque, digo, a leguas se ve que te gustan este tipo de cosas. Y te deja un libro. Dice, no te molesto más, una disculpa.
2: ¿Cuál es el título del libro?
1: Eh, Tradiciones de los enanos. O sea, Tradiciones de, de los enanos del Norte O así, básicamente dice Tradiciones de los enanos del Norte O sea, es muy largo el título, para que me entiendas
2: No, pues le da la vuelta, lo gira y Solamente piensa que Si hubiera de <coughs> hecho de algún conocimiento Tal vez arricano, Fuera más útil Lo va a guardar en su mochila Y se va a sentar a meditar
1: ¿No lo quieres ojear?
2: No, de momento no Pues nada, nada solo simplemente voy a guardar el libro en mi mochila para ojearlo El día siguiente, realmente Quiero descansar en este momento Ya okay. que nadie me hable Y similar, y de hecho va a buscar Un lugar más silencioso, más alejado Si ya sentía Que se había alejado, aún más se va a alejar
1: Ok, 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 perfecto Perfecto, te alejas Morbius, tú llevas unos, caminitos, unos pasitos Ya más para el frente Te vas dirigiendo hacia lo que Viene siendo el consultorio Tú vas pasando Y cuando te vas acercando hacia el, lo que quedaba del consultorio El doctor lo ves todo destruido O sea, por lo menos el segundo piso Este, está, de, está caído ese segundo piso No sé si quieras tirar inteligencia para ver qué tan seguro es Dentro de tu noción Sabiduría, por favor, perdóname, me confundí No, si me equivoqué, perdóname ¿Sabiduría tal cual? Ajá 12 si sí ves que es muy medio inseguro O sea, como entre que sí y entre que no
3: No le importa, quiere entrar para Intentar ayudar a los demás
1: En el momento en el que tú entras Ves un escenario oscuro Este escenario oscuro Está iluminado por lo que da la puerta ¿Ok? Uh -huh. Y dentro Ves la escena De un demonio Comiéndose algo en el suelo
3: ¿Cuál es la forma de los cuernos De ese demonio?
1: La misma que la tuya
3: Utilizando un poco la lógica le empieza, le empieza a acelerar un poco el corazón Su mente divaga directamente a Los de Madora Y Pequeños flachazos de su pasado Empiezan a aparecer Estructuras quemándose Gritos de la gente huyendo la madre Morbius entrando a su habitación en medio de la noche y ya no distingue la realidad de las pesadillas
1: que lo atormentan cada noche ves al fondo de esta habitación oscura como se escuchan los crujidos ves esta bestia que mide casi lo mismo que tú comiendo algo del suelo algo que está postulando sangre algo que está sacando sangre a chorros por cada mordido que, mordida que hace Saca un pedazo completo goteando sangre Y empiezas a escuchar una voz Un poco melodiosa, como si estuviera tagareando ¿pero qué onda con tu amiga? ¿Por qué me quiso pegar? Tú, tú, tú también lo ves, ¿no?
3: Eh, me desconcierto un poco y busco directo ¿De dónde viene esa voz? Al lado tuyo Yo no tengo las respuestas
1: ahí nunca las tiene, supongo
3: ¿Qué es lo que quieres?
1: Cuernos Mira, a ti no te importa y no me vayas a reaccionar violento porque sabes que te puedo matar en este momento. Escúchame bien. ¿Qué? No, 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 no. Ch, 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 ch. Por favor. Respeto a quien lo merece, ¿no? Supongo. ¿Quieres respeto? Respeto. Cállate. Yo sé que te da miedo ese tipo de allá delante. ¿Sabes qué me da miedo a mí?
3: Tú misma deberías tener miedo.
1: ¿De quién? De ti,
3: De mí, no. El mismo tipo al que yo le tengo miedo
1: ¿Y a quién le tienes miedo tú? Es evidente, ¿no? Te conozco ¿De quién eres? ¿De quién eres?
3: <risa> Morbi se queda
1: callado mira, 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 escúchame bien Vamos a hacer una cosa A mí no me importa si me traes cuernos o no A mí no me importa si esto no. Yo tengo una labor que hacer Y sea como sea Tú me vas a ayudar porque en todo tu grupito de amiguitos Tú eres el que más débil eres Porque no, no No, amigo mío No eres fuerte Te empuja Un poquito, no con el afán de dañarte Te va empujando uh -huh. Hacia adelante, hacia ese ti, Hacia lo que es el, la profundidad de la habitación Porque eres débil Porque no puedes ni siquiera tener empatía por nadie Porque tú dices Y dices Y a la vez que dices No dices nada Te voy a proponer un trato Si quieres en este momento Te presto Alguna de mis habilidades No te voy a matar aquí No, no sería capaz Pero Sería divertido pelear contra ti Sea como sea Tú decides Mira, te puedo proponer esto Te doy lo que tú quieras Un... Una ayudita extra Para que ayudes a tus compañeros Ayudes O es más puedas ir con tu amada
3: Ya terminaste con tus enigmas estúpidos La verdad es que no tengo tiempo Para alguien como tú Morbius la ignora Y se pone a buscar Lo que vino a buscar Voy
1: a tirar burla cruel ¿Puedes decir qué hace burla cruel?
2: dice lo siguiente: sueltas una sarta de insultos unidos con, impe y con imperceptibles encantamientos a una criatura que puede ver dentro del alcance. Que puedes ver dentro del alcance. Si tu objetivo puede oírte, debes superar una tirada de salvación de, de sabiduría o sufrir un de cuatro de puntos de daño psíquico y tener desventaja en el siguiente tirada de ataque.
1: Martina, la tirada de salvación, por favor. Por supuesto eh, 20 sucio
3: Ah, no, perdón, 18
1: Ella te empieza a insultar uh -huh. Esto lo hace haciendo ciertos ademanes A su manera Y al ver como que no te hacen nada Se queda viendo Sí, definitivamente te necesito ¿Qué buscas?
3: Estar lejos de ti
1: Ay, bla, bla
3: Sigo buscando las cosas ¿Puedo tirar percepción? Dale 20 natural.
1: En lo que viene siendo abajo de un banco, ¿encuentras lo que es esa madre de, de primeros auxilios que necesitaban?
3: Sí, empiezo a tomarlo y me encamino hacia la salida.
1: Ok, voy a terminar tu interacción aquí. Sí. Lorcan, tú estás afuera del banco. Okay. Uh -huh. Tú ves a lo que viene siendo Ticklens y a, okay. este, y a este Russell. Uh -huh. Russell te dice, ¿estás bien? ¿O vas a seguir buscando algo?
0: Yo estoy, pues de pie, como que, pues observando, ¿no? Vigilando a ver que no, no venga nadie. O sea, que no vengan a atacarnos. He cruzado de, de brazos, lo volteo a ver y le digo, le digo, no, 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 no estoy buscando nada. Solo trato de ser de utilidad.
1: Sabes, en Rusia vemos muchos de los tuyos.
0: Lo volteo y le digo. Sí. Debe ser todo un espectáculo, ¿no?
1: No, para nada. No sé de qué me estás hablando. Ninguna raza merece ser un espectáculo de otra. Pero me refiero a. que es curioso. Sea como sea. Te vi pensativo antes de que te pusieras a buscar cosas en. los escombros. Dime. Perdóname, quisiera preguntarte que. con confianza en una hoguera, tú sabes. ¿Por qué? ¿Todo está bien? Aparte, alcancé a escuchar perfectamente lo que estabas hablando con el tipo que tenía lo, la boca cubierta.
0: Le digo, no, no, este, solo lo que estaba buscando en ese entonces solo era un poco de, de alcohol. Eh, tengo muchas cosas en la cabeza. Eh, nada personal, mi amigo mediano, pero preferiría... Eh, no contarte más de lo que tal vez ya sepas
1: Lo que tal vez ya sepa, señor Lorcan
0: Le digo, sí, digo nos escucha, escu medio escuchaste la plática que tuve con, con Simon
1: ¿De casualidad, Lorcan
0: Eh. Pues ya cuando escucho mi nombre completo, lo volteo a ver y le digo eh, Guardas más sorpresas de, la que, de las que esperaba, mi estimado mediano
1: tengo que cuidar un estado... Un país entero, ¿sabes? Sé lo que trajo tu carta No eres el culpable,
0: ¿sabes? Tal vez no Pero aún así yo traje la carta Y volteo como que veo así Extiendo los brazos Veo que le enseño como que las ruinas de todo Y le digo, y esto es lo que causé Haya sido o no haya sido mi culpa Yo la traje
1: sé qué pasó con Tarquero la última vez
0: En ese momento lo volteo y sí, pues sí, agresivamente el organ lo agarra del, del, de la ropa y pues lo trata como que de levantarlo, no sé si pueda. Sí. Vale, entonces simplemente lo agarro, lo levanto, digo, ¿cómo sabes ese nombre?
1: Hay cinco guardias alrededor tuyo, apuntando con una lanza, o sea, que son de su misma... Sí,
0: sí, yo ya tengo, yo, yo estoy a punto de desenfundar mi, mi pistola, Simple, no no más lo levanté y pues sí, o sea, agresivamente eso sí. Digo, lo de los guardias no... Digo, a lo mejor lo puedo ver, pero no me interesa. Lo que me interesa es que me diga... ¿Cómo sabes ese nombre?
1: Porque estoy al tanto de todos los que entran... Y salen... Cercanos a mi estado. Sea como sea... Necesito tu ayuda. No te voy a mentir. No te voy a decir ninguna otra cosa que no sea. Y por favor, suéltame.
0: Lo bajo y simplemente digo... Medianos... ¿Qué necesitas?
1: Comandante Lord Toldol. no perdóname, no sé cómo se pronuncia.
0: Sí, los nombres draconidos suelen ser difíciles de pronunciar, no te preocupes.
1: Esto tu ayuda, te voy a ser sincero. Planeaba pedírselo a y voltea señalando a Ticklens con su acordeón tocando, pero no creo sí, que
4: la
5: canción de la hoguera, la hoguera, dar la canción. No sé
1: si te interese No sé si ni siquiera que tengas valor Sobre tu orden Mis hombres tienen valor sobre lo que vale su nombre Pero necesito un favor Necesito, de hecho, hasta te estoy dispuesto A pagarte, ¿qué quieres? Porque lo rescates
0: ¿Quieres que rescate al Lord Comandante Thoron?
1: Por favor, si me das La caridad
0: Yo quiero galones de cerveza
1: le da un zape a Clens.
0: Yo también lo volteo a ver y digo no, no le digo nada, simplemente lo volteo a ver así como de Cállate ¿Qué interés tienes en Lord Comandante?
1: Nos entrega armas Nos ayuda Es un revolucionario eh. A ti no te interesa Y posiblemente, y se te va parando más enfrente O sea, podrá ser un mediano Pero se te está parando enfrente No le da miedo tu estatura, no le da miedo nada De lo que puedas hacer no porque tenga hombres al lado. Tú sabes en su mirada que es un valor que pocos hombres tienen. Dice, yo no sé qué te interese, no me interesa qué te interesa. Ni sé a qué es, es lo que viniste a este continente. Pero un hombre que es capaz de matar a varios con, varios con pocos disparos o enfrentarse a varios guardias de la poreca me es de utilidad. Y en este momento estamos perdiendo... La batalla en la capital de Rucia... Tu capitán va a ser... Fusilado en tres días... Y no sé si te interese... Y no sé si me importe... Pero yo lo necesito... Lo necesito con vida... ¿Qué quieres? Las riquezas del mundo... Te las puedo dar en la palma de mi mano...
0: Yo al ver a, a este mediano... Al ver su... su decisión, su soporte. Su esa mirada de, de decisión simplemente me hace recordar a, a, a mi buen amigo Tal Kirok, él era así, este sí, al ver esa mirada eh, veo reflejado a, a Tal Kirok, él, él era así, él realmente creía que los custodios podrían salvarse, yo veía la orden en decadencia, pero él veía... Una orden que, que estaba en lo más bajo y que solamente podía subir Él tenía fe en los custodios Una fe que tal vez me, me, me compartió muy en el interior Y al ver a, a Russell y al escuchar que el que Lord Comandante Pues al parecer es el que le suministra equipo y todo eso Simplemente vuelvo a decir Ese viejo draconido ah. Te soy sincero, aún no sé qué es lo que quiero pero me recuerdas a alguien Te ayudaré, aunque voy a necesitar mejor equipo No sé si me lo puedas conseguir ¿Qué
1: necesitas? Tikren, tú escuchas todo eso, güey Tú dime si sí o si no, si jalas Yo sí jalo Ya está Everon, tú estás tirado así en el suelo por ahí ¿Qué te gusta que estés adentro, güey? Sí, me estás adentro del banco, güey. ¿Ok? Te dejaron con los heridos.
5: Eh, como, bueno, como estoy tirando en, en el piso, solamente decir eh, que Quiero de que alguien me ponga de vuelta mi pie. Pero con, en un tono como que muere. Quiero mi pie.
1: Escuchas un, una carcajada fuerte. <risa> Quieres un pie, yo quiero tu paraíso. Y yo quiero un paraíso. Hola, un gusto. Lo escuchas, no ves nada, güey, lo escuchas en tu mente
5: Quiero aclararlo um, um, ¿Hola?
1: Gusto, caballero, me presento Me llaman La Peste Púrpura Bueno, es mi nombre de pila No importa realmente Oye, tú conocerás de casualidad ¿Una chica llamada Amber? ¿Escuchas como un chasqueteo? Un golpecito medio extraño Delicado Te lo está preguntando en tu mente, no sé si quieres responder ¿Sí? Todos a tu alrededor se sacan de pedo de que dijiste así de la nada, güey
5: Sí sé quién es ella
1: No es necesario que hables en voz alta Te puedes mover, digo, te falta un pie
5: eh, no puedo.
1: Entonces no hables, a menos de que quieras parecer un extraño completo.
5: O un loco desquiciado esquizofrénico. Ebron se, se calla y empieza a hablarle en, en su mente. Inténtalo con inteligencia, por favor. Uno crítico. <risa> si lo permitieras... <risa> y... No, estás,
1: estás hablando, estás hablando en voz alta, güey. Así déjalo. Te dice... Esta mujer trabaja para mí. Ha hablado mucho sobre ti. Si de verdad te interesa, joven Lightwood, me interesa un hombre como tú en las tropas que me pertenece. Si te interesa, te veo en tres días en Ruesia. Si no te interesa, no me importa un carajo.
5: ¿Cómo planeas que llegue ya? Digo, no tengo un pie.
1: Qué patético eres, ¿no? Arréglatelas tú solo. La oferta está. Poder. Dinero. Quizás es la aprobación de tu familia y el amor de... tu mujer. Si... ...quieres verme en el puente del centro de Roesia. Dentro de tres días... ...a las cuatro de la mañana.
5: Si... ...me arreglas el pie... Delo por hecho. Arréglatelo tú.
1: Ofrezco más de lo que tú me puedes ofrecer. Así que se la vimos a mí. Y, y sientes como esa presencia, como esa voz se desaparece. Morbius, estás saliendo... Estás llegando a la salida de la puerta del lo que era el consultorio y escuchas que está Amelie... Dice, creo que sí me serías de utilidad. Pero sobre todo porque tus cuernos te delatan un poco.
3: No sé de qué estás hablando.
1: Venga, no tienes que ser así conmigo. Estoy hablando de que perteneces a ese linaje tan famoso de semidemonios.
3: Si. Sí. Conoces también ese linaje tan famoso. Sabrás que no hay tal linaje. Yo soy el
1: linaje. No hablo sobre. Tu círculo nuclear, hijo Hablo un poco más de atrás De hecho, me serías de utilidad porque sería Fácil para ti entrar a casa de familiares tuyos Que me robaron algo muy preciado Familiares míos
3: El único familiar que tengo es Emercius de
1: Madora Exactamente mm. Verás, niño Mientras que ella dice eso poco a poco se va acercando la criatura que está ahí Tú notas cómo esta criatura tiene tus mismos cuernos Al acercarse más hacia Amelie Se posa como si fuera un perro a sus pies Y ella lo empieza a acariciar No sé si sabías Pero tu tío tiene una casa en Ruedesia. Tiene un, una cosa que es mía, y la quiero de vuelta Dime qué quieres ¿Saber más sobre tu círculo nuclear? ¿Sobre mami y papi?
3: A mi madre no la metas
1: en esto Oye, tranquilo No es mi intención hacerte enojar Digo que quizás Al niño que quedó solo le interese saber qué pasó realmente
3: ¿Estás diciendo que los de Madora tuvieron algo que ver? ¿Matar a su propia sangre?
1: No me sorprendería. Pero mi palabra cuesta. ¿Qué dices? No me, tope, no me tomes de la mano si no quieres. Solamente necesito ese favor. Necesito ese objeto.
3: Morbius se queda pensando un poco. Obviamente tiene tiempo buscando la razón por la que... Mataron a su madre y a su padre ¿no? A todo su pueblo entero El por qué fue aniquilado El saber quién es y Cobrar la venganza que tanto desea Así que suena un poco tentador El por fin tener respuestas Después de tanto tiempo buscando Bien Levanta un poco la mirada Y se le queda viendo A esta persona Y le dice Si sí, realmente voy a hacer esto más vale que tus respuestas sean útiles.
1: Pues perfecto, parece que tenemos un trato. Mira, te voy a decir qué es lo que necesito. ¿Ves cómo ella empieza a caminar alrededor, viendo hacia arriba, como si estuviera bailoteando un poco? Te dice, hace mucho tiempo. No mucho tiempo realmente, no olvídalo. Para mí es todos los días recordarlo. Sea como sea, tenía un ser muy que. Un ser que quería mucho. Que amaba. Lo que yo necesito es una flauta. Con acabado de oro. Le pertenecía a él. Cuando él dejó este. Plano. Sus objetos fueron tomados. Y quizás sea porque tiene acabado de oro. O quizás le gustó a tu familia. Pero lo tienen ellos. Y yo... Lo quiero de vuelta. Lo necesito de vuelta. Hasta donde tengo entendido... Está en la casa de tu tío.
3: A pesar de que le está dando esta explicación, Sigue con ese conflicto interno. Y le dice... Esto aún no es un sí... Necesito tiempo para pensarlo. Yo no tengo tiempo. Pues... Tendrás que esperar.
1: Te propongo un trato. Tómalo como un pendiente que puedes dejar ir si quieres. Que sería de utilidad. Que podrías tener información. Yo tengo que hacer otras cosas. Así que... ¿Ves cómo saca de su bolsillo? Un pedazo de un puñado de cabello amarrado, ¿ok? Uh -huh. Y te lo pasa. Descuida, no te hará nada.
3: Levanto la mano un poco dudoso, pero lo tomo.
1: Cuando te estás acercando hacia agarrarlo, ves como esta criatura ha bajado un poco su tamaño y ahora parece un poco esquelética. Los cuernos todavía se ven pero le está ronroneando, haciendo como un sonido de agrado hacia Amelie, ¿ok?
3: Veo que te gustaría tener a los de Mador sí.
1: Solo es una mascota. Bueno, una imaginación mía. Mm. Es como un amigo imaginario si te pones a pensar. Bueno, no importa. Mira. Si te interesa y estás en Rusia, solo di... Powder, escúchame. Y te podría dar más instrucciones. O si lo consigues, el objeto que te estoy pidiendo, puedes llamarme para dármelo. Te recompensaré bien. Aparte de ese conocimiento, ¿no gustarías algo más? De alguien como tú, lo dudo. <risa> no me sorprende, no me sorprende, chico de madura. En fin, yo me tengo que retirar de hacer tus cosas. Aún así, gracias por escuchar. Me gusta recordar a esa persona. Ella se va alejando un poco hacia los lados más oscuros que tiene el consultorio. Hasta que en la misma oscuridad la pierdes de vista.
3: Me le quedo viendo un poco al mechón de cabello. Lo guardo en una de las de mis bolsos, y salgo a dirección hacia el banco con los suplementos que me encargó Norx. En
1: Sales del consultorio y vas camino hacia el banco. Cuando vas acercándote hacia el banco, ves como pues, todos hicieron una fogata, la misma de la que te alejaste. Ves como Lorcan está puliendo una arma, está guardando ciertas cosas. Ves a Rosel hablando con sus hombres Ves a ti ahí nomás viendo el fuego Y es lo que ves Te vas a dirigir al banco
3: Sí, voy a encaminarme A ver si puedo ayudar en algo
1: Cuando vas avanzando Rosel te detiene tantillo uh -huh. Y te dice Eh chico Todo bien
3: Volteo a verlo y solamente Hago un inclinamiento de cabeza
1: Afirmativo Deberías irte preparando si vas a acompañar a tu compañero. Le pedí que me hiciera unos trabajos en Rusia, Así que, si lo gustas acompañar, pasa después conmigo. Igual y tienes que tener algunas indicaciones tú también. Y él ves como él se aleja a hablar con sus hombres.
3: Me quedo observando mientras se aleja. Y hace clic en mi cabeza el hecho de que se dirige también a Roesia. Pero lo dejo pasar de momento y me acerco al banco
1: para ir a ayudar a los heridos. Paso con Norx. Norx, tú estás meditando. ¿En qué está pensando Norx en este momento? Aparte de lo anterior dicho. ¿O sigue pensando pues en Pues nada,
2: nada cambia en que tiene que descansar sus cuatro horas para poder seguir ayudando.
1: Ok. Mientras que tú estás descansando, Norx, estás como un elfo, estás al pendiente de todo, estás meditando, empiezas a escuchar dos voces hablando, ¿ok? Empiezas a escuchar voces como diciendo, y entonces, pues lo que he escuchado es que ese pergamino que necesitamos está en Roesia, he escuchado que esos locos de la poreca quieren quemar todo y muchas cosas más, imagina la cantidad de documentos, la cantidad de cultura que se perdería, hechizos, magia, magia arcana, no tengo ni siquiera la menor idea de por qué lo harían, sobre todo no tengo ni la menor idea por qué quisieran destruir esa escuela. La, te escuchas a la otra voz como dice, pero igual y quizás después podamos enfocarnos en ello, recuerda la misión principal, Eduard. Sí, tiene razón. Pero es que. Es lo que alcanzas a escuchar, Norrox.
2: Ok. ¿Son voces masculinas o femeninas? Masculinas. ¿Tienen algún acento o suenan de, de aquí?
1: Tienen un acento medio curioso. Quizás no lo marqué, pero hablan con un siseo medio extraño.
2: ¿De qué región?
1: Moss. ¿O te refieres en el mundo real?
2: No, o sea,
1: en el juego, no manches. <risa> Dije, no, pues, como españoles. No, son de Moss. <risa> o sea, ubicas que es de una región que se llama Moss. Ok. Everon. Ah, por cierto, todo este tiempo estuviste hablando solo, güey. Sí,
5: me imaginabas. Estoy pedo, así que es justificable. Este... Se queda pensando en lo que le comentó, sobre que Amber habla mucho de él, de él con él. Y se queda pensando como que qué tanto hablar con, con él, ¿no? Sobre, sobre él mismo. Y está ideando una manera de cómo convencer a los demás de, de seguirlo. A la vez también está pensando en si seguir manteniendo su pie en su mano. O dejarlo abandonado por algún lado o enterrarlo. A la vez también está pensando en cómo... ¿Cómo lograr el objetivo que sería en este momento llegar a, a Roesia? Y también está considerando en ponerse en contacto con, con el tío de, de Morbius. Tal vez más adelante, durante el camino. Porque ahorita no es el momento muy discreto como quien diría para ¿no? pues ponerse en contacto con él. Es lo que está en momento de pensando. O sea, sabe que sus compañeros no están cerca de él, así que solamente lo, lo piensa. Ok. Morbios. Entras al banco.
1: Cuando entras, alcanzas a ver perfectamente cómo hasta el fondo está esta Norx y hay dos tipos parados cerca de ella, o sea, muy cerca de ella y se están sentando al lado de, al lado de ella. Uh
5: -huh.
1: es, alcanzas a ver que es el francotirador que vieron hace tiempo y el otro chiquitín. ¿Ok? Ok. Ves también. A veron recostado Pensando, dormitando Sí Y alcanzas a ver también como Algo muy curioso Que pasa Los Tiffinins Todo el grupo de Tifflins que estaba ahí semidemonios, sí. semidemonios Están separados en tres grupos
3: uh -huh. Quiero prestar atención A la división de grupos ¿El ¿Por qué están separados?
1: ¿Ves como el primer grupo es un grupo no tan reducido como una de unas... ¿Qué te gusta? 10 gentes por ahí? Es lo que alcanzas como que a ver, divisar. Uh -huh. Tienen sus cuernos y su cola. Ok. Otro grupo, les falta un cuerno, no traen cola. Uh -huh. Y el otro grupo son nomás el padre y el, y el hijo, que ya está muy, muy blanco. Está el padre con su hijo, lo tiene recostado él, ¿ok? ok Uh -huh. ¿Qué quieres hacer, Morbius?
3: Al notar la división entre la gente Me quedo observando un poco más al hijo y al padre Puedo notar que el padre está todavía malherido por la tortura que recibió en la cárcel Y quiero acercarme a acompañarlo en este proceso de luto Okay. Entiendo uh -huh. lo que está sucediendo con el niño. O sea, el hecho de que se esté haciendo blanco.
1: ¿Has escuchado rumores? Uh -huh. Nunca habías visto un caso así. A pesar de todo lo que ha pasado en Numidia, nunca había visto, habías visto ese extremo. Normalmente habías escuchado que cortaban cuernos, uno, quizás los dos, pero nunca también la cola. Okay. ¿Sabes que ha habido dentro de tu raza esos rumores de que si pasaba eso Te podía hacer un shock muy fuerte a tu cuerpo Pero que no, no No era como un daño Como tal físico En el sentido de que no se pudiese sanar uh -huh. Sino como que era más Adentro sí. De una forma que no sabían Expresar la gente
3: Ok Me acerco lentamente hacia ellos
1: ¿Te vas acercando? ¿Llegas a A estar Al lado del padre y del hijo? el padre está concentrado viendo a su hijo, está llorando está gimiendo está viendo a su hijo, no sabe qué hacer sabes que pues eh, hace rato actuó de forma agresiva pues, para protegerlo, por más que tú hayas, lo hayas hecho con buena intención quizás cabe en tu cabeza un poco de que fue de defensa, protección a su hijo de, por un gemido de dolor
3: sí, yo comprendo eso quiero suponerlo
1: sí, lo comprendes
3: bueno, termino por acercarme completamente hasta la camilla Y me inclino un poco y le digo Perdón si hace unas horas lastimé a tu hijo Estaba intentando ayudarlo
1: Él voltea ¿Le ves una cara como que de fastidio y como un poquito enojada? Uh -huh. Voltea a verte Y ve tus cuernos en ese momento él se sorprende un poco y agacha la cabeza de vergüenza ¿Usted, usted tiene algo que ver con el señor Mercius? Creo, caballero, que
3: la forma de mis cuernos habla por sí sola Pero quiero que queden claros que yo no soy como mi tío
1: Le pido, de verdad, qué vergüenza, lo siento mucho No era mi intención empujarlo
3: no pasa nada No hay por qué disculparse Ante mis ojos Cualquier persona que lleve sangre de demonio Estamos al
1: mismo nivel Lo entiendo Pero de verdad no puedo aguantar la vergüenza Solamente que no sé qué hacer No sé si me puedas entender No creo que tengas un hijo Tenía dos
3: No entiendo completamente el sentimiento Pero sé lo que es perder a alguien Creo que ya he perdido suficiente A lo largo de mi vida Me acerco al niño
4: uh -huh.
3: Y toco su frente Quiero hacer una revisión de medicina A ver si Se encuentra bien, está estable O si puedo hacer algo para ayudar
1: Adelante, adelante
3: eh, um... 24.
1: Eh, al tocarle la frente, uh -huh. notas que tiene una, una temperatura muy, muy alta. Okay. Alcanzas a ver cómo respira con mucha dificultad. No trae camisas. No lo, no lo describí antes, pero no trae camisa. Trae un pantalón uh -huh. ya hecho harapos casi, casi. Sí. Y ves cómo su su panza, ¿se alcanza a ver un poquito sus costillas? No mucho, o sea, no es tan exagerado, estuvo muy poco en la cárcel, pero lo que está ahí, ...si sí está un poquito más delgado. Y ves cómo la panza se le infla y se le suelta. Muy rápido.
3: Voy a mirar a mi alrededor a ver si encuentro un poco de agua y algún trapo o ropaje cerca.
1: Volteas hacia atrás y ves al otro grupo de tifles que tienen los dos cuernos y la cola. Uh -huh. Tienen agua, tienen toallitas De que encontraron ahí en el banco
4: uh -huh.
1: Tienen muchas cosas este, Pero solamente se las están guardando para ellos
3: Ok, me acerco poco a poco Al grupo Y los voy a ignorar sinceramente O sea, entiendo el porqué La división de los grupos Y me parece vergonzoso Que hagan eso Así que me acerco y voy a empezar a tomar Las provisiones ...para intentar controlarle un poco la fiebre.
1: Cuando vas llegando con ellos... Uh -huh. ...y ellos iban a intentar... ...reaccionar de forma hostil... sí, ...hasta que ven tus cuernos... ...entonces ellos voltean hacia abajo... ...y nomás uno se te acerca... ...un hombre... apariencia ...normal... ...no tiene barba... ...él está volteando hacia abajo así que no le alcanzas a ver el color de los ojos... Tiene unos cuernos que se van hacia los lados. Estén muy pequeños comparados con los tuyos. Uh -huh. Dice, señor, ¿es usted el sobrino de Mercius? Es correcto. ¿Le puedo preguntar hacia dónde lleva esas provisiones?
3: Voy a intentar ayudar al niño que está con una fiebre muy alta.
1: ¿Pero por qué se va a rebajar hacia eso? Él se hace un desplante más agresivo, como levantando la mano, señalándolos despectivamente.
3: Simplemente hago una sonrisa, pero mi cara muestra total decepción. En lo que a mí concierne, todos tenemos la misma sangre y todos sangramos del mismo color. Es vergonzoso que como razas existan estas divisiones. Y si te soy honesto, estoy harto de ello. Así que si no vas a aportar nada, apártate de mi camino.
1: Se aparta con miedo y con vergüenza volteando hacia abajo. No te quiere ni molestar, ni ver a los ojos.
3: Y tomo las cosas y regreso con el niño. Para acelerar un poco el proceso, eh, hago una pequeña compresa con agua y se la pongo en la frente. Y finalizo mi turno.
1: Vamos a hacer aquí que puedan descansar un poquito. Ok, unas cuatro horas para también que esta Norks pueda ayudar. ¿Tú quieres, te, te, ¿te quieres enfocar en eso?
3: Sí, sí, voy a estar pendiente del niño.
1: Ok. Everon, antes de que hagamos eso para que se pueda interactuar todos, este, ¿quieres hacer algo? ¿Quieres descansar? Aunque sea para intentar...
5: Eh, busca descansar realmente y busco este, percibir si veo a Morbius o a Norks o a Ticlens. O incluso a Lorcan.
1: A muy al fondo ves a esta Norx sentada y al lado de ella hay dos tipos sentados. Están sí. hablando y ella está tranquilamente ahí meditando. Sí. Y Tiklin no, no está.
5: Ok, nada, entonces este, veo que está Norx meditando. No, no busco lograr moverme o arrastrarme hacia ella. Y solamente me quedo ahí donde, donde me dejó Lorcan en el inicio. Y busco tratar de dormir lo más posible Ok Va, pues pasan cuatro horas Para este
1: punto tiene que estar ya de Noche tirando la madrugada Así que Norx Tú si quisieras ya puedes levantarte
2: Pues lo primero que voy a hacer Es observar qué está pasando a mi alrededor Si hay más heridos ¿Cuántos? No sé, si hay mucho caos
1: Enfrente tuyo Ves a Everon dormitando, dormido, descansando. Ves cómo Morbius está a lo lejos con lo que viene siendo otro Tiflin y, y un Tiflin más blanco, que es el niño. Ves cómo hay otros dos grupos de semidemonios. Igual tú alcanzas a percibir eso perfectamente, de que unos tienen los cuernos y cola completamente y otros les falta un cuerno, les faltan los dos cuernos. Y al lado tuyo, ves como <ríe> sentado justo, justo al lado tuyo, Está el gnomo con el que hablaste hace rato, viéndote directamente.
2: Lo pateo, no, no es cierto. Pues lo ignoro. <risa> ¿Esa voz que se había escuchado hace un rato.
1: Él te saluda y te dice, hola, ¿descansaste? Sí, es la misma voz. Uh,
2: sí, sí, descansé.
1: Sabes, no sé si a ti te interese, pero justamente estaba hablando con mi compañero. Y necesitamos ayuda de alguien que sepa... Sobre conocimientos Arcanos, en general de lo que sea Tú dijiste que pertenecías a una escuela, ¿no?
2: No recuerdo No recuerdo haberte lo dicho Pero sí pertenezco a una
1: Pues Verás Hasta donde tenemos entendido nosotros Nosotros somos de, de, de la nación de Moss Venimos a causa de una misión Que no importa hablar sobre ella en este momento Pero Cuando llego acá A Sarra me entero de más cosas sobre los guardias y el de la poreca. En Rusia hay unos documentos muy importantes. Yo no más necesito uno, pero quizás puedan ayudar, dado que he escuchado que quieren quemar, destruir cualquier escuela de magia, cualquier escuela con conocimientos arcanos, que no sea humana, conocimientos perdidos, tradiciones perdidas se pueden, pueden estar en juego. ...o cosas que estén a punto de desaparecer... ...o información muy valiosa... ...en lo personal a mí me, me causa mucha preocupación... ...dado que soy un alquimista de mucha fascinación... ...por cualquier arte mágica... ...que explique ciertas... ...cosas sobre... ...algo que he escuchado... ...sobre energía... ...y... ...bueno, soy alguien muy débil... ...y nosotros tenemos que regresar a Moss. Quizás.
2: ¿Me has estado siguiendo todo este tiempo? O sea acosándome.
1: Solo me senté al lado tuyo, hay algún problema con ello? Digo, si es un problema, si quieres me puedo apartar, o sea, lo siento mucho.
2: Eh, no lo digo por eso, sino que más bien por lo que hace un mes, lo que me interesa. Y señalo a, a Morbius y a este Everon, ni siquiera ellos saben por qué yo estoy aquí, creo. ¿Y por qué tú sí? Y lo, okay. veo, y, y lo veo fijamente, me agacho a su estatura y lo veo en sus dos ojos.
1: ¿Ves cómo él está tiritando de miedo? ¿Ves también cómo el otro, hay otro tipo ahí sentado al lado tuyo? Es más es un poquito más grande que tú en cuestión de altura. Es el que traía el francotirador, ese sí si lo alcanzaste a ver tú. Y se te queda viendo como que de reojo. Y se empieza a reír de, del, del gnomo. Es, bueno... Eh, Quizás, eh, después te pueda decir la, la verdad eh, Pero... Se, sea como sea que, Bueno, es eso, no te quería molestar Pero que creí que, que te interesaría
2: ¿Y por qué lo creíste? Ah, creo que sí habías dicho que me veía Sí, creo que me has estado vigilando Ah, sí me interesa esa información pero desde luego no me interesa saber quién eres tú. Es sospechoso. Y me, y me acerco más a su cara, pero es muy sospechoso.
1: Y él empieza a tiritar bastante, o sea, como que. Todo así como un Chihuahua prácticamente. Es como si vieras a, a un Doberman contra un Chihuahua. Me lo imagino así.
2: De hecho, por eso Norx se está haciendo acercándose más, porque sabe lo que está provocando en este sujeto, ¿no? Y eh, te conviene no estarme espiando ni vigilando, ¿sabes? No es muy cómodo. Y no era necesario que te quedaras aquí a mi lado. No sé por qué hiciste eso, pero...
1: Eh. Es muy raro ver a un elfo de tu tipo. Es interesante.
2: Mm, supongo que estoy de acuerdo, de acuerdo con eso contigo.
1: En ese momento en el que dice eso... Él te toma un poquito del brazo, poquito, o sea, no con brusqueza ni nada, o sea... De hecho, lo hace rápido nomás como para ver cómo se siente tu piel. Y te pregunta, lo que me he preguntado también es... ¿Las sustancias de este plano también te afectan igual?
2: Eh, quítame las manos encima, si no quieres ver cómo te afectan a ti.
1: Lo siento, lo siento, es una información que me podría ser de utilidad después, era, era todo, es, Verás, te daré algo. Aparte de lo que ya te di, el libro.
2: Todo el libro. Y en ese momento me acuerdo del libro. Y pues ahora sí ya lo saco de, de la bolsa, ¿no? Que ni siquiera lo había ojeado.
1: Sí, el libro. Verás. Este. Según lo que tenemos entendido, esos pergaminos que te digo están en lo más profundo de, de Roesia. Y para poder entrar, necesitas algunos Conocimientos que ellos tenían los enanos Ruesia fue construido Por enanos de hecho uh,
2: Más profundo te refieres A subterráneo
1: Subterráneo exactamente En Ruesia se divide por cuatro niveles el, el, Y te, prácticamente como si Como si no lo hace Como si tuviera una pancarta Donde está explicando todo Y, y como si tuviera un puntero Te dice, verás el lado superior es donde se divide toda la ciudad. Una ciudad enorme, por cierto. Es la capital de esta nación. Luego están los subterráneos, donde están las alcantarillas. Luego dicen que hay unas catacumbas de dos niveles. y En el punto más bajo es donde están esos documentos. Pero hemos escuchado que hay una puerta. Pensé, tengo estos libros, pero yo no puedo ir. Y si te soy sincero, tienes pinta de mercenaria.
2: Solo es la pinta, ¿no? Y se encoge de hombros.
1: ¿Y qué te parecería que me ayudaras? Digo, quizás te pueda dar algo de utilidad para esa travesía. Y después nos veríamos en Moss. Mi jefe está buscando sus documentos. Le sería de mucha utilidad.
2: Nox pues estuvo escuchando con mucha curiosidad toda la información. Ya que una vez que este sujeto parecía hablar como una persona normal y no como un acosador. Este... ...pues ya le prestó atención... No ...me parece buena idea... ...y de qué son esos textos... ...que necesita tu jefe... Eh, ...curiosidad...
1: Bueno... ...cuenta la leyenda... ...que dentro de los seres vivos... ...hay una energía... ...no sé exactamente a detalle sobre qué... ...pero todos tenemos un poco de ella... ...algo relacionado con... ...mil años antes... ...antes de la plaga... ...no mil años antes de la plaga... ...quiero decir... ...antes de la plaga... ...estos textos son... ...de hace más de mil años y quizás no sea de utilidad porque Moss es una nación que ha sido devastada por la guerra, guerra que ni siquiera le incumbe a nadie, sabes no que no te incumba a ti, sino que no nos compete a nosotros, he visto a mi familia morir, he visto a los amigos de Simon morir y sobre todo
2: no sé quién es Simon, pero la guerra se trata de eso
1: voltea el francotirador voltea yo soy Simon
2: Mira, querido acosador, eh, no te lo tomes muy en serio De eso se trata la guerra, nosotros sufrimos, los que están arriba ganan ¿Mm?
1: Pues, quizás podríamos hacer un balance diferente Sabes, que siempre los de abajo pierdan Es lo que más, me molesta Y quizás eso pueda ser un balance diferente No sé tú, ¿cómo pienses? Pero yo siempre he pensado que dentro del conocimiento, dentro de todo lo demás, siempre hay una esperanza para el que está más abajo.
2: Y dime cuál es esa esperanza. Y señalo a todo el banco. Y no me lo digas a mí. Dísela a todos ellos.
1: Esos pergaminos. Voltea un poco, pero pues todos están en su pedo. <risa> Esos pergaminos. ...podrían tener la clave para tener una ventaja... ...y quizás sobreguardar un poco el conocimiento. ¿Voltea hacia ti? Te daré cinco mil piezas de oro.
2: Sí, abre bastante los ojos así de... ...de, de meme de Pikachu. Ok. A ver, cuéntame más.
1: <risas> si me traes los pergaminos... amos. te daré cinco mil piezas de oro. Te daré armas, te daré pociones, venenos, lo que tú quieras. Lo que sea que esté en mis manos, te lo daré. Eso podría cambiar el curso de la guerra.
2: ¿Y qué puedes adelantar en este momento? Lo digo más porque... ¿Cómo voy a llegar a, Ro a Roesia? Yo solo llegué aquí y, seña y le doy un golpe a mi mochila. ¡pum! Y me da mis armas con esto. Hmm... Y lo que me quedaba, y señaló la armadura, no gasten en esto.
1: ¿Te parece que te dé de adelanto mil piezas de oro y... esto? ¿Ves cómo él saca unos frascos que brillan en un color rosa, con partículas este, dando vueltas dentro porque los acaba de mover? Estos frascos están hechos de un extracto, de un hongo que crece aquí en Alicien. Justamente en la cárcel, de hecho, por eso estábamos ahí. Estos tres frascos sirven para tres cosas distintas. Uno es un, un potente alucinógeno. Si llegases a dárselo a alguien en sus bebidas, o en alguna forma en que se los pudieras inyectar, empezarán a alucinar como locos. Es una de las propiedades del Lungosulerum. Y de hecho fue la primera cosa que hice y que quedó mal. No lo hice con ellos, te lo juro que no. Eh, de hecho con los guardias que quedaban a la parte de abajo. Eh... El segundo frasco te puede ayudar mucho. Descubrí que puede aumentar tus propiedades mágicas en el sentido que si te sientes agotada podrías tener toda la magia otra vez, es lo que vimos por lo menos. Y el tercer frasco es un veneno muy potente, demasiado potente. Igual si se lo llegases a inyectar a alguien 24 horas y estaría muerto.
2: Y lo tengo que inyectar.
1: ...o de alguna forma que pudiese penetrar dentro de una herida... ...con que entre dentro del cuerpo... ...muerte instantánea en 24 horas.
2: Si tienes este veneno, ¿por qué no se lo damos mejor al rey? Y, y nos terminamos con todo esto... ...y vuelvo a señalar hacia el banco. Eh, es una buena idea, ¿no?
1: Hasta donde tengo entendido por los informes que he conseguido... ...el, el rey de Rusia no tiene nada que ver con la guerra. De hecho... Te seré sincera, pero no lo digas en voz alta. Los malditos Tiflin y los humanos han desbastado a Si pudiera dárselo al líder de la coalición del suroeste o, a los, o al que esté al mando de la república, se lo daría. Pero la república está custodiada muy, muy, muy detenidamente por guardias. Un gnomo como yo no podría entrar tan fácil. Y menos en una nación de puros humanos. Y los Tiflin... Pues te darás cuenta que no soy el más fuerte Es algo complicado para mí Quizás para mi jefe no De hecho, parte del por qué hice el veneno Es para intentar luchar Es lo que te puedo ofrecer
2: Pues trato hecho perfecto. Esto puede ser de utilidad
1: Ok, perfecto, perfecto Y te saca, saca una bolsita y te dice... Son mil piezas de oro. ¡Uf! Una pregunta sin ofender. Ustedes son de palabra, ¿no?
2: Por supuesto. ¿A qué te refieres con ustedes? ¿Los hijos. Ah,
1: ¿Él se queda como que viendo? Me refería a... Con los que vienes
2: te dije que me estuviste siguiendo pero lo pasaré porque tengo esta esta bolsa aquí pasaré por alto
1: está perfecto bueno mucho éxito cuando vayas, cuando consigas esos pergaminos, dirígete a Mos. quizás sea un camino tardado, pero espero que con esas mil piezas de oro puedas conseguir un caballo carruaje, comida y todo
2: ¿Y qué parte de Most?
1: En Most es un gran desierto. Cuando entres por el lado este, no, este, podrás divisar una montaña muy grande. Siempre está llena de nubes, pero nosotros en esa montaña tenemos nuestro asentamiento.
2: Pues en su libro de arcano, esta Edric empieza a notar lo que le está diciendo él. Montaña, nubes, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Así es. Entonces, tenemos un rato. Y este Simon se ha quedado con una imagen de extraña de este Lorcan y te dice... Dile a Lorcan que me gustaría ver cómo dispara. Y se van, se van alejando. ¿Ves cómo...? Este Simon está caminando normal y ves como este. No, está como que caminando como Dexter. Bueno, Norx, ¿qué haces? Ahora que tienes mil piezas de oro y tres pociones muy exóticas.
2: Me las gasto en chupe ¿Qué?
1: <risa> ¿Qué? <risa> no es Hasta cierto. el fondo.
2: <risa> no es cierto. Pues primero voy a. A este, antes de cualquier otra cosa a revisar a los enfermos heridos, curar a curar a quien pueda y a quien se deje y en ese momento pues voy a acercarme a alguno pues creo que tengo un poquito más de confianza con este Morbius uh -huh. este pues me voy a acercar con Morbius de oye qué tan lejos queda queda Ro Roesia?
3: Um, justamente estoy considerando ir a Roesia.
2: No lo consideres más Le doy una, una, una palmada en el hombro eh, Tengo el dinero Para ir a Rusia
3: Vaya Sí que se alineen los astros ¿No crees?
2: Eh, o los acosadores No sé por qué vayas tú Pero pues ya le platico En, en, en general Lo de este Edward ¿no?
3: Sí, las, mientras cuenta la anécdota Yo la escucho con atención Mientras estoy al pendiente del niño A ver como, si está estable, etcétera
1: me, me imaginé, había un gnomo Un, homo, un, en, no, un homo Acosador al lado mío Y tú estás ahí como que Exprimiendo el este de, 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 de Que le pusiste en la frente Y ella así viene emotiva No, es que
2: estaba de quién sabe qué
3: luego no, cuando dice Cinco mil piezas de oro Abro los ojos y yo, ¿qué? Sí,
2: igual que, sí, yo me quedé igual
3: Entonces Ya tenemos el por qué ir Creo que queda medio día de camino.
2: Pero medio día, caminando, nadando, volando.
3: A pie, justamente sí. a pie.
2: Uf, o sea, hay que conseguir una carreta. Y eh, Tú eres explorador, ¿verdad?
3: Sí, así es.
2: Toma, es un veneno muy potente. Úsalo con sabiduría.
3: Lo tomo y lo analizo un poco, lo agito y me lo guardo.
1: Se ve como el este hace, como cuando pones arenita en un en un frasquito y se ven los brillitos y sigue rodando.
2: Y el otro era el de las alucinaciones. Ajá. ¿No? Sí. Ok, el de las alucinaciones. Voy a buscar a Everon. <risa> Toma, le explico lo que hace. Úsalo con sabiduría. Solo no lo ima no lo uses para imaginarte un pie. No puede funcionar.
5: Como Everon está durmiendo y ese... ¿Qué?
2: Toma, esto es para ti, úsalo con sabiduría. Es algo que provoca alucinaciones muy fuertes.
5: Uh, uh, está bien. ¿Ves cómo lo agarra oh. y se vuelve a, a dormir? O sea, y ¿Ves cómo guarda el frasco <risa> en el y dice, Está bien. Y además te hace con la mano de... Déjame dormir un momento más, por favor.
1: Morbius, ¿tú ves cómo la respiración del niño se está acelerando mucho? Uh -huh. Demasiado, o sea, más de lo que estaba. Sí. Eh... El padre está en, en pánico. <risa>
3: Rápidamente veo si puedo hacer algo para intentar ayudarlo.
2: ¿Yo veo eso? Sí.
3: Al notar la desesperación de, del padre y ver que algo anda mal, estiro mis manos y, e intento castear el hechizo de curar heridas. Sin embargo, siento que estoy agotado y no surte ningún efecto. Y me siento frustrado no sé qué hacer en esa
1: situación.
2: A ver, dame permiso.
1: Sí, me hago un lado.
2: Y pues curar heridas.
1: ¿Casteas curar heridas en el niño? Él deja de respirar tacita. No, 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 espérate. O sea, no deja de respirar, o sea, <risa> <risa> calma la respiración. <risa> no, calma la respiración. Lo estabilizaste. Y le bajaste la fiebre también más. Abre los ojos, ve al padre, respira profundamente y se calma. O sea, no muere. El padre empieza a llorar, abraza a su hijo. Sigue estando blanquecino, por más que ya esté más estable, no se ve como que cambie de color a rojo, está blanco. Sigue teniendo los párpados de un color blanquecino.
2: O sea, ¿está blanco? ¿No pálido? ¿O sea, está blanco?
1: Ya está blanco, o sea, no está pálido, está blanco como tal, de color. Nork, guárdate esto para la, para la siguiente, ¿no? pero tienes un punto de inspiración. Porque ves al niño, el niño, a pesar de que tiene los ojos como si tuviera cataratas, él, ellos pueden ver, o sea, el color blanquecino de sus iris y todo es completamente normal en ese tipo de estado. Te ve, sonríe levemente y te dice, gracias, ve sus manos. Tú eres de color pálido, ¿no? Blanco, sino ¿no?
2: Sí, como un muerto.
1: Él ve su piel... Y se te queda viendo a ti y sonríe.
2: Sí, de nada, de nada. Es lo menos que podía hacer. Aprovecha tu momento, niño.
1: Ves cómo abraza a su padre también.
3: Morbius se acerca al padre, le da una pequeña palmada amistosa en la espalda. Y le dice, creo que al final las cosas salieron bien, pero... sabes cómo funcionan las cosas entre nuestra raza. Si llegas a necesitar mi ayuda, me dirijo a Roesia. En mí, Morbius Silvergraft, tienes a un amigo.
1: Muchas gracias, Morbius.
3: No te preocupes. Inclino la cabeza. Volteo a ver al grupo de los Tiflin con cuernos. Escupo el suelo. Y salgo del... del banco.
1: Ticklins. Tú ves como... Rosel... Te acaba de decir que vas a acompañar... A este Lorcan... Y se voltea... Y se va directamente a hacer... Unas cosas con su gente... Estás solo en la fogata... Bueno, Lorcan está ahí puliendo unas cosas de sus armas... y Haciendo unas cosas... Pero... Tú estás solo... En eso... Alcanzas a ver cómo a la distancia Esta Roxanne Se está dirigiendo hacia lo que viene siendo La fogata Ella llega, okay. ella se ve que Está bastante triste Bastante Da rota Por así decirlo, si te describir una palabra Llega cerca de ti Y se sienta cerca de la fogata Obviamente muy cerca de ti ¿Escuchas como ella suspira? ¿Qué haces?
4: Ticklens se queda viendo la fogata y, y dice, son malos momentos Roxanne, pero créeme que todo saldrá bien, esta guerra es nefasta para nosotros, pero seguiremos adelante.
1: Sabes, no, no, con una vez me bastó Tiklens cuando murió mi hermana Prometí cuidarte
4: Tú y yo sabemos que la muerte De ella No fue culpa de nosotros No nos debemos de culpa Tenemos que seguir adelante Creo que ya he bebido bastante Y planeado hasta dejar la bebida Solamente para poder estar sobrio siempre con ustedes Y no pasar vergüenzas creo que me he quedado arraigado me he quedado arraigado tanto al alcohol que creo que debo de cambiar
1: ves cómo Roxanne se te queda viendo sonríe pero ella también ciertos sentimientos afloran dentro de ella dice sabes Ticlense, me alegra mucho saberlo pero esta vez ya no va a estar para cuidarte
4: no yo estaré para cuidarte.
1: No, Tiklis. Tengo que encargarme de esto ahora.
4: Yo te acompañaré. No. Si me lo permites. Permítamelo.
1: No, no, te lo permito. Ya es suficiente... No. Suficiente tener. Esto... Tiene que correr por mi cuenta.
4: Yo... Me parece muy mala idea que vaya sola. Necesito ir contigo. No
1: importa...
4: Necesito saber que estés bien.
1: Voy a estar bien. Ticlens, Él, ella se para y te toma de los hombros. Como queriéndote sentar, o sea, de que quédate quieto. Y te dice, todos estos años te he cuidado. Y no me siento mal por ello. Lo hago con todo el amor por mi hermana. Pero esto que estoy a punto de hacer es irle a dar su merecido al que creo que es el culpable de todo esto Crawford se va a enterar con mis puños y mi fuerza de que esto se tiene que acabar y no sé ni me importa si tenga algo que ver él con esto o no pero yo voy a ir a romperle la cara y tú Tienes que quedarte Porque es algo que tengo que hacer por mí misma ¿Me entiendes?
4: Lo comprendo Es solo que No puedo ir No No puedo dejar que te vayas sola Es solo eso Solamente déjame ver si estás bien Es lo único que quiero Si tú lucharás yo también
1: Quédate con ellos Vas a estar más Seguro que si yo te llevo Y Te pongo en riesgo No te creo capaz De poder sobrellevar este tipo de cosas Como yo ¿Me entiendes? Tienes que quedarte
4: No No creo que podré dejarte ir Pero Estaré aquí
1: esperándote, ¿ok? Mira, tranquilo. Por algún extraño motivo, inclusive cuando me pongo mal, pues resulta que termino bien. No me voy a herir, no va a pasar nada. Así que... Posiblemente no me tarde mucho. Quizás regrese pronto. No te tardes. Lenz. ¿Ella se pone de rodillas? Cuídate Se levanta y se va Rumbo al norte Ves poco a poco cómo ella se va alejando Y en eso Llega a Russell Y se sienta al lado tuyo También, o sea, como que vio toda la escena Se pues la alcanzó a escuchar, de hecho
4: Dick Dickens está cabizbajo, sentado. Un tanto triste, perdido. Se siente que le falta una mitad.
1: Rosel toma una pipa, pone un poco de tabaco en ella y lo prende.
4: Dickens. Sí, Rosel. ¿Estás bien? Creo que no Estoy un poco preocupado Pero Al mismo tiempo Seguro de que ella va a volver
1: Sé que es un mal momento Pero pues si se dirige al norte Creo que pasará un tiempo en Roesia O quizás vaya a hacer algunas cosas allá Por lo que alcanza a escuchar Según los informes de mi gente Crawford está en Roesia
4: Solo espero que no le suceda algo malo. Tal vez iré. Le prometí que no, pero... Voy a romper esa promesa. No me importa. Necesito saber si está bien.
1: Mira. Necesito que... Entiendas lo siguiente que te voy a pedir. Por cómo le... Especifiqué cómo deben de ser las cosas a tu compañero... Lorcan, creo que es Lorcan, sí Si entran Por un costado Costado derecho de la entrada de Roesia Encontrarán unas cañerías Grandes, unas tuberías Son las entradas a por donde mi gente se mueve Pero Necesito que entiendas lo siguiente Sienten que están perdidos ahí dentro ¿Recuerdas la canción que compusimos juntos? Si las silbas encontrarás el camino hacia donde está mi gente Recuérdalo Entonces Me tengo que quedar aquí A cuidar un tiempo Quizás Dos días Más Y yo vaya de camino para allá Así que Ok Toma esto Nosotros traj trajimos Una carreta carroza, perdón Tómala Si llegarán en menos tiempo a Roecia Por, por el momento Tigres. Les recomendaría descansar Les alistaremos Algunas cosas dentro de la carreta Salgan al amanecer Y ves cómo él se retira
4: Ticklens se queda enormemente agradecido Y luego se queda cantando Una melodía Para celebrar
1: ¿Celebrar qué, güey?
4: Mi querida Frentona
1: la verga Otra
4: vez Yo te extraño Duermo y te pienso Eres mi Marte, mi querida Fentona, yo te extraño.
3: Y bueno, hasta aquí esta primera temporada de las cicatrices de Numidia. Esperamos de todo corazón que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciendo este contenido. A final de cuentas, solo somos un grupo de amigos creando historias, y queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron en este camino. Nuestra meta es mejorar por todos aquellos que nos escuchan semana con semana, y esto solo es el principio de una gran historia. De parte de todo el equipo de La Tira de Loco, muchas gracias. Y nos vemos pronto con más rol. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde podrán encontrar contenido adicional. Y recuerden que las buenas tiradas estén siempre de su lado.